0: 假如说我我我追的这个 idol 是所谓的顶流，那我就感觉他们这些粉丝真的很自信，恨不得把我 idol 是谁，我是他粉丝这件事情写在自己简历里，各种应援，各种集资，他们肯定是
1: 有利可图的。但是我看好多人不会给那种公式嘛，比如说我在这个事上花了多少钱，那个事上花了多少钱，会做假账的，就是饭圈都得做假账了，饭圈也有会计啊。好多粉丝
0: 都是未成年人嘛，或者他们自己本身没有收入，他们会用自己的呃生活费去干这些事情，甚至有些人去偷去抢去借贷。你的话费有二十块钱，你就应该拿出来两百块钱给他投票，这是他们认为对的价值观、啊。而我没想到，一百八，从哪来呢？他们不管你从哪来，他们只在乎你有没有。为爱豆做出你应该做的贡献，不仅是躲在厨房橱柜，有人还躲床底下呢。晚上睡觉的时候，突然伸出来的头跟你打个招呼，他还觉得挺有意思。
1: <笑>打着这个搞对象的名义，包裹着这个糖衣炮弹发给你，说啊，你看我要跟你谈恋爱，哎，转头人没了。就我觉得这是一个很失格的事儿。他们自己甚至都对自己没有一个完整的认知，但是每天生活
0: 的环境是：你好帅，你好美，你做什么都是对的，你很厉害，你有赚钱的能力，你有商业价值。嗯，长期在这种环境下待着，人会变成巨婴的，就是他已经失去判断力了，他不觉得自己做的什么事情是对的，什么事情是错的。
1: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
2: ，我是帕洛马尔
1: 。最近上网感觉很焦虑啊，因为能看到各种各样的，嗯，叫瓜都不合适了。这现在就是一些很糟粕的事情。嗯，所以其实我们今天也请来了一位饭圈的元老，也不能叫元老吧，叫啥合适呢？
2: 你想想九九几年的人，然后初中小学又开始追星，算元老了吧？那
1: 只能叫鼻祖
2: 了啊、哦，鼻祖。<笑>
0: 来，我们有请七姐。大家好，我是七姐，不敢当，不敢当。对
1: ，七姐是啥时候开始追的星？<笑>小学到初中的那个暑假，十二岁左右吧。现在都多少年了？十七二年了吧？没到，哪有那么大岁数啊？咱叫七姐，我还没三十二，人比咱小，十
2: 十七八年了，
1: 也。有那么多吗？反
0: 正时间挺长了。有了。但是最近几年，我就就就退圈了是吧？退圈多年
1: ，退出江湖了。<笑>对对，其实我小时候也追过星，但是我那个跟现在这比，包括跟七姐比，那就皮毛都算不上，只是一些临时起意的小冲动。和你比起来，所以平时也听你讲了很多你追星的往事，今天讲讲吧。就我比较好奇的，就是<笑>就是你你，比如你最简单的一个问题啊，就是你当年追星的时候，这个所谓的饭圈那会儿还没有成圈吧？应该对，就是一些小团体。到现在为止的饭圈，你觉得就是情况发生了多大的变化呢？就是
0: 说到这个，就变化实在是太大，这也是我为啥退圈的原因。就之前饭圈真的是一个圈，是就是怎么讲
1: ？圈地自萌。
0: 对，就是一群有相同喜好的人在一起，大家一起开心，一起玩，一起去追 idol， 一起看演唱会，一起买买东西，嗯，什么的。就是我感觉现在风气完全变了，就经常刷微博，什么看到一种称谓，说是什么。你家主子，我家主子这样子，就感觉现在粉丝天呐疯了吗？就无形<笑>无形间把自己放在一个低人一等的位置上，嗯，就这种这种称呼和这种心态本身就是不对的。我觉得追星应该是一件开心的事情，不应该成为一个脑残的事情。你们当年叫啥？我们当年我们不会给自己起这种奇奇怪怪的称呼，就是虽然每一个。呃，比如说我们追东方神起，然后粉丝团体叫先后，然后这个名字是从韩国那边就是翻译过来的、嗯。然后当时追星，如果你是正式的粉级的话，就是你是要去韩国他们那个官网上去注册，就是整个流程很麻烦。我当时没有，因为就是。交不起钱，一年会员费挺贵的，而且我看不懂韩文，搞不来
1: 。我们白吹你是鼻祖了，你连个粉底都
0: 没有<笑>不是不是。后面有了，后面哎，我有
1: 了，<笑>免费的是吗
0: ？不是不是，还是要交钱啊。哦啊然后呢？就是怎么说，反正当时我们不会不会觉得爱豆是一个多么高高在上的人，就是我们得。得称称呼他为什么主子呀？怎么怎么样？就虽然现在其实好多人是戏称，但是我觉得这种就已经变味了，就太奇怪了
2: 。我其实很好奇，就是那个加入粉丝的钱是多少钱
0: ？我记不太清楚了，因为他那个是属是属于 S M 公司官方认证的一个一个官网，我记得好像是。几百块钱一年吧
1: 。有粉级会怎样呢
0: 它？它其实不能怎样，它就是等于是你在一个网站上面有一个正式的 ID， 你可以在那个论坛上呃获取一些一手的资料呀、内容呀什么的。比如说你在上面呃订票看他们演唱会，可以发给你一些免费的周边，大概是这样子。一种
1: 身份，对对
0: 对，一种象征，一种尊严。因为我听
2: 说就是现在的粉圈它分，就是你要买官方的这个。粉级的话就是会员，然后你要买好几层会员才能就是享受最一等就最低一手的材料。什么是最一手的材料？就比如说一个剧的花絮什么的，你还要单独付钱，然后付很多钱才可以
0: 。这种其实都不算，这个其实跟粉级不粉级已经没多大关系。就有钱
1: 就就,就可以。对,对、
0: 嗯，你是一个路人，你也可以付费去看这些内容。现在我觉得。呃，就很奇怪的一个点，就是尤其是内娱的粉丝，他们会分三六九等。就比如说，假如说我我我追的这个 idol 是所谓的顶流，那我就感觉他们这些粉丝真的很自信，恨不得把我 idol 是谁，我是他粉丝这件事情写在自己简历里
1: 。就是因为我粉了一个顶流，所以我自己就会有优越感
0: 。对。就是这种优越感真的太奇怪了，而且会经常去 diss 别人家，就反正就是他们是有鄙视圈的，顶流的粉丝看不起二三四五线艺人的粉丝，所以他们会经常掐架，嗯、甚至无中生有。就比如说，呃，我感觉现在很大一部分粉丝都已经不能叫他们粉丝了，就像数据女工，天天在打榜，天天在做数据。然后 P 图师傅天天 P 对家的黑图，甚至是给他们 P 遗照什么的
1: 各种、哦。我记得我曾经搜这种真的很很恶心了，已经。搜过某一个女星，就是也是选秀出来的，嗯。然后你在微博上搜一个关键词，然后你出来那些图、啊，我那，就是，就我觉得，就是可能严重成就是对方把你妈杀了，你可能会给他 P 成这样的那种程度。现
0: 在现在很多粉丝就怎么说，尤其是被一些。三观不太正的所谓的粉丝头子带的越来越像邪教，就这件事情，我觉得是太不正常了。就感觉，尤其是内娱的粉圈，只学到了韩语和日语，包括欧美圈的一些糟粕
1: ，就搞得很糟
0: 。对，太
1: 糟了。而且我想知道，粉丝头子你能盈利多少呢？就这个，之前我其实一直很很好奇。就我之前觉得，比如说这样的一个岗位啊。就叫岗位合适嘛、嗯嗯，就这样的一个岗位，它看起来好像是为爱发电的，但后来我才知道这个东西、嗯、是就是它是有收入的，而且前段时间还不报一个新闻，谁的粉头跑了，卷了上千万，是吧？然后那个时候我突然觉得，原来这个事儿有这么大收益吗？它一定是有利可图的，所以这么多人
0: 才会去追着去做这件事情。反正就我就举几个例子吧，他们这些所谓的粉丝头子。呃，当然也不排除有一些一开始是为爱发电，但是后来做着做着，他们发现，哎，我追星我可以赚钱，然后就开始进行对一系列收割下面粉丝的一些行为。就比如说有一些站姐啊，他们会每天蹲在机场，长枪大炮，带着各种高级的摄影设备，然后追他们的 idol。然后拍那些明星，拍那些明星的照片，拍出来之后有两个作用，一个是可以卖给现在应该叫什么，就那些娱乐营销号，也就是当时我们叫狗仔、嗯、卖给他们；还有一个就是自己印刷出来做成画册，就做成小杂志卖给粉丝、嗯。然后还有第二种盈利方式叫专辑不运回
1: ，啥意思？就是
0: 、就是、比如说。某个组合出了一张专辑，然后首先这些粉丝头子会号召所有的粉丝都买嘛，嗯、为爱豆冲销量嘛、嗯嗯。但是下面粉丝就开始不停的卷起来，诶，我买了一张。那人说你既然只买一张，我买了一百张。然后另一个人说我买了两千张，就开始这样子。那个不运回是啥意思呢？就是比如说，呃，它是属于集资的一种，嗯、就比如说我我从你这儿。拿五块钱，你你买这个专辑，但你得不到这个专辑，因为这张专辑，比如说本身卖一百块钱，但是你的五块，他的五块，他的五块加起来又买一张专辑，等于是所有人在给他的 idol 在继续操销量，但是所有人都得不到这张专辑，那专辑去哪儿了呢？对，专辑去哪儿了呢？<笑>这就是他们为啥能盈利。首先，他集的这个资有
1: 没有真的去购买这些东西，这是我们看不到的。就比如说你五块，他五块，最后一共凑了两百张的钱，然后他最后买了一百五十张，剩下五十张的钱就归他自己。
0: 对，甚至有可能他连一百五十张都没有买
1: ，但是,是他买
0: 了又退了，但是记了一次销量。之前是有这种，哦、因为实体的话记销量是你要在指定的渠道去购买。哦，还有一种就是他真买了，然后他再通过其他渠道去卖掉，这份钱是不是还他自己挣？而且就是我们说的那些例子都比较少了。现在饭圈集资动不动大
1: 几千万，买想想买个星星，买个广告牌这种。
0: 对，反正就是各种应援，各种集资，他们肯定是
1: 有利可图的。但是我看好多人不会给那种公示嘛，比如说我在这个事儿上花了多少钱，那个事儿上花了多少钱，最后多少钱是给什么团队分的，就会有这样的一个清楚的明细
0: 。会做假账的。
1: 就是饭圈都得做假账了，饭圈
0: 也有会
1: 计啊。
0: <笑>那那这个事情，其实其实之前有有小范围爆出来过，有一些粉丝的呃，他们应援其实根本不是那个水准。就比如说，现在好多，比如说一个明星去参加一期综艺节目，然后他的粉丝会集资，比如说集资了十万，然后。这个明星跟其他艺人一起去录制某一个节目的时候，这些粉丝会给他们提供餐车，就是让全剧组的人都能吃，比如说免费的水果呀、咖啡啊、下午茶、点心啊这些。但是后来就爆出来过，其实他们买的根本不是这些，买的比如说是两块钱一杯的东西，但是他们写的时候、公示的时候说我们买的是
1: 呃三十块钱一杯的东西，那就是喜茶变成蜜雪冰城的意思呗。<音>但是我嗯，就是我还不明白一点，就是为什么要就是掏这份钱呢？就是觉得哥哥们很可怜吗？生活？呃，不是，就是还是一个，就是越
0: 来越卷，越来越卷。就是一开始看到啊，别人家竟然有这种应援方式，我大开眼界。那我下次一定要整的比他们阵仗还大，<笑>就开始各种攀比。就这种攀比就很奇怪。你说本来是一件好事儿，就是包括剧组里面其他人员，包括工作人员，本来是啊，我可以有免费下午茶喝或者怎么怎么样，是一件大家都开开心心的事情。但是你涉及到粉丝集资，而且现在集资好多好多粉丝都是未成年人嘛，或者他们自己本身没有收入。他们会用自己的呃生活费去干这些事情，甚至有些人去偷去抢去借贷。就之前不是出过很多这种新闻吗？嗯,嗯，就尤其是比如说农村啊、城镇家庭那些小孩，家里面可能条件不是很好，妈妈、爸爸、家人很辛苦，然后给他生活费，然后他自己还在在外面为了只是为了集资给偶像去买专辑、给偶像买礼物，然后把一家人都拖垮这种事情。很多很多。你在
1: 现实生活中遇见过这样的人吗
0: ？有一个我朋友的朋友，但也是前几年的事情啊。呃，我朋友的朋友他当时是问家里面要了一大笔钱，说自己想整容。他家里面算是不是特有钱，就普通家庭。然后为这件事情，他跟他家、嗯、他家里人 battle 了大半年。要到这笔钱之后，他并没有真的去整容，他把这笔钱全部花在就是。他 idol 身上，然后他觉得他这是他的价值体现的一种方式，他觉得很开心。他多少岁啊？嗯，没上大学，反正就是未成年，就是心智还不太成熟，只是觉得我我在，比如说我在那个粉丝群里，我出钱最多，我出了十几二十万，所有的群成员都在。刮互相看，对，嗯、都觉得哇，你好厉害！这、就是他想要的一种当下的虚荣感。他会觉得我这个追星追的值，就是这种畸形的自我认同就很奇怪。哎、我想
2: 知道，就是你认识最小的饭圈的人是多大？
0: 最小的饭圈，我我现实生活中，我现在已经不认识饭圈的人了。鼻祖退了，<笑>就是、就是其实像我们那个年代。追星的，尤其是追韩娱、日娱的人，后面都几乎不混圈子了，就是因为发现这个圈子里的人
1: 越来越奇怪，就整个变味儿了。我记得我那个时候，我我我小时候不是追过黄雅丽吗？但我那追都不配叫追了，我那就是为了爱而哭泣。<笑>而且我觉得我那会儿干的最过分的事情就是。坐了三十站公交车去参加了一个他的活动
2: ，就那个是我
1: 顶头了、嗯。但是我小的时候从来没想过说可以为他花很多钱，嗯啊，因为我实在是舍不得。而且那个时候，你记得最早的时候都是短信投票嘛，很多事情。然后那个时候，由于我一个月的手机话费就五十块钱还是二三十块钱，小时候都很便宜。然后我抽出了五块钱来投这个票，我觉得就是按我自己生活占比来给了一部分钱。嗯、然后我觉得我已经很尽力了。然后我现在听到说，同样这个年龄会做这么多事情去换取这个虚荣感，我觉得好奇怪啊
0: 。那你这个就是说明你非常理智，但是如果你要真的在饭圈，比如说你加粉丝群，加入到一些所谓的追星的组织里面，比如说你一个月花费二十块钱，但是你只花五块钱投票，我会被人瞧不起吗？不是，不是瞧不起，你会被他骂死
1: 。之前
0: 、啊、之前就有很多人就是这样啊，就说。你的话费有二十块钱，你就应该拿出来两百块钱给他投票，这是他们认为对的价
1: 值观，而不是说一百八从哪来呢
0: ？他们不管你从哪来，他们只在乎你有没有为爱豆做出你应该做的贡献。就是所有人都在逼着你，你知道吗？就现在饭圈很多，就包括很多人，他们自己也没钱，但是他们可能去借贷，然后各种用信用卡。去支付
2: ，粉头肯定是成年人，对吗？还是也会一定、嗯
0: 。这个我觉得应该都是成年人，因为如果不是成年人，首先第一个他没有一个精力来去全职做追星这件事情；，另外一个找不着会计，<笑><笑>也是他自己也得算账
2: 。所以这个行为其实就是一个成年人去威逼利诱一些。刚上初中甚至小学的孩子去做这件事，其实你
0: 是自愿加入的。对，其实未必是威逼利诱，就是你加入了
1: 之后，你会不由自主。就是你对未
2: 成年的这个自愿，就是很难定义吗
1: ？对，然后我回想了一下，我小的时候、啊，我当时追星的时候，我就是老给后援会的姐姐打电话。嗯，然后。但是我那个老可能也没有现在这么夸张，嗯，然后那个时候我就是觉得我找到了一份精神寄托，嗯、但是我那会儿通过追星学会了 PS， 学会了剪音频去干这种事儿，但是我发现现在好像大家就把所有的贡献都归结到金钱上，嗯
2: ，啊、嗯
1: ，一个是金钱，一个是做数据，数据现
0: 在现在所有人都在做数据，就像数据女工，这东西重要吗？我当,然你说说说我当然觉得不重要了，但是人家觉得重要。就像你刚才说的，包括现在各大平台、各大卫视，包括各种媒体渠道，每年会搞很多什么颁奖典礼啊、什么所谓的红毯啊什么。对，这些东西真的不重要，嗯、就是你过都用不了一年，可能过半年，谁在某个平台上得了一个什么奖，谁是第一名，谁是第二名。谁在乎呀？但是当下那群粉丝，他们的粉丝就觉得，那我我喜欢的人就必须得第一，得第二就是我们所有人的耻辱，我就不配当他粉丝。所以所有人就疯狂给他们花钱、嗯，疯狂给他们投票，疯狂给他们做数据，就都在干这样的事情。哎
1: 呀，七姐说的我心好凉啊，<笑>跟刚从冰箱里拿出来的冰棍一样。这种集体荣誉感是我之前很难就是去想象的，马哥、嗯、有过吗
2: ？没有，你就就我唯一表现出来的有类似这种行为的就是、就是、在打王者荣耀的时候不要说是吗？不是不是新月姐姐结婚嘛？<笑>你那是对呀、啊，我就开个玩笑就过去了，就没有什么其他的东西
1: 。那七姐，比如你当年也算狂热吧？但是怎么心虚了呢？不是不是，当
0: 年我也没啥资本
1: 狂热，
0: 毕竟我也没法追到外国去。你内心但我非常想
1: ，内心狂热。啊、对。那是什么让你逐渐不狂热？是长大了吗？比如说你从十五长到二十的时候，你突然觉得没必要，或者说有自己的生活，还是怎么说
0: ？这个事情说起来有点复杂。一方面是当年跟我一起追星的人，就是。慢慢的，可能先是有一个、两个不追了，就退圈了。怎么讲？就是在那种气氛下，没有人跟着你一起疯，你自己一个人是疯不起来的
1: 。嗯，啊、哦，需要氛
2: 围感。但现在其实一起疯是很容易的事儿。对，你谁退圈都看不出来，感觉
0: 。那其次呢？其次就是也稍微有了一点自己的生活，但是最主要的是我追的那个偶像团体，他们自己也是半退休状态了，没啥好追的了。也不能说没啥好追，就是就是怎么样，现在的话说叫营业
1: 没有那么积极，<笑><笑>看的少了就，就也就慢慢淡了。那就是我想知道，你说那些做过一些疯狂行为的人，等他们再过五年、十年，回头看自己行为的时候，会后悔吗？你听说过后悔的事情的这样的情况吗
0: ？听说过，就是，呃，我有一个朋友，他之前当过私生，但是不是那种特别恶心的私生，他私生的范围就顶多是，呃，跟其他小姐妹一起跟着。他爱豆的车，然后他们在同一家饭店里吃饭，甚至他们都不敢进去吃饭，就是远远的看着他就，仍然觉得很
1: 变态啊！我没有说这事儿对的意思。嗯、对
0: 对对，是这个私生这个事儿确实是不应该，你打扰到人家一个作为正常公民应该有的这个自己对自己的业余生活、个人生活的权利。但是他已经算非常温和的私生了，但是他现在也很后悔，就。觉得自己当年行为挺傻逼的，因为他当时我记得他是，嗯、呃，还跟我说什么翘课去什么跟车，然后怎么样怎么样，要冒很大风险，因为私生也不是那么好当，毕竟人家每个爱豆身边大大小小明星身边都有保镖呀、工作人员呀啥的，嗯、你要追的、你要对付的不仅仅是爱豆本身，你得对付
1: 好多工作人员
0: ，很多人对
1: 付了，你瞧瞧。就是这个活儿也不好干呗。
0: <笑>对，你要付出很多，
1: 那能获得什么呢
0: ？获得偷偷看他一眼的快乐，这就是粉丝的心态，就觉得我比别人多看了一眼，我看到的这
1: 面是你们别人看不到的，我就快乐。那你听说过更变态的私生是什么样子吗？因为我听说过的就是什么躲在哪儿，就躲人家里去那种。对，有有有。
0: 更变态私生就是偷偷躲在家里面，然后开门吓一跳，或者是之前我追的那个组合里面有一个人，一个韩国私生，在他参加综艺节目的时候给他递了一瓶饮料，里面下强力胶和毒。
1: 这不能叫私生饭了
0: ，叫私生黑粉吧？对，我觉得私生本来就不算是饭，他就是嗯，怎么说，就是
1: 已经有点变态了。而且我之前看过一个新闻，好像我不记得是哪个人哪个明星说的，说他的那个厨房的那个橱柜里面，然后藏了个人，忘了是是剧电视剧还是什么，然后吓了他
0: 一跳。对，对是真实的。就不仅是躲在厨房橱柜，有人还躲床底下呢。嗯，你晚上睡觉的时候突然伸出来的头跟你打个招呼，他还觉得挺有意思。<笑><笑><笑>不是，但是怎么进去的呢？<笑>这就不知道了，可能多方贿赂小区保安啊，什么，或者是怎么怎么样，通过各种渠道
2: 。我觉得挺难的。不知道怎么的
1: 他到底想干什
2: 么？你想想看、哎，吴亦凡的门口还坐着他表哥。
1: 不是你那是特例了，<笑>但是我就觉得，我其实很难想象这种心理，就是你你你就算进去了，你跟他打了照面，人家不会好脸对你，对吧？人家肯定会给你轰出去。你这样你能获得什么呢？获得他能轰我一次，别人没被轰过的这样的勋章
0: 。那他们的心态，我们正常人是很难揣测。现在私生比较多的一种做法，就是一个是跟车，一个就是帮他的偶像直击。对，这个、就坐他飞机旁边不是是帮他直击。因为其实，在饭圈还有一个灰色、黑色、灰黑色的地带。叫做买卖艺人信息，他的身份证号，他今天他的行程，他要去哪儿，他哪天坐什么火车，坐什么高铁，坐什么飞机，飞机航班号，这些信息都是可以买到的，包括他电话号码
1: ，这些都不是。就比如说我在微博上随便搜一个人的名字、行程，其实你都能搜出来几号到几号飞哪儿，几号到几号飞哪儿，只不过没有明确的，特别就大概的信息都有。就如果你想买的话，我觉得找这些人一定能买得到。嗯
2: 、对
1: ，都是可以买到的。
2: 然后帮他值机，就是帮他选座位，这种事儿都可以做吗
1: ？可
0: 以，可以。但是我甚至可以给他取消机票，这样，嗯，他他取消机票，他坐不了飞机，然后那些所谓的粉丝就可以多看他两
1: 眼。是人吗？这事儿，<笑>那就是他们不是为了让自己爱豆营业吗？这咋赢啊？这都都没法参加活动了。不知道，确
0: 实很迷，<笑>我也很迷，所以我现在就是混不了饭圈
1: 。而且我就是知道很多人会故意就坐在明星旁边，嗯，对
0: 对对
1: 。然后我忘了我之前听谁说过了啊，就是说说坐在他旁边，然后俩人没得聊，然后但是这个人就也不聊，但就看着你，你你懂那种感觉吗
0: ？懂就很吓人，一个陌生
1: 人一直盯着、就是，他就让你不舒服。嗯，但是他也没干什么，那种隐隐的气场会让你在那儿，就是不好。所以现在
0: 的就尤其国内艺人啊，现在他们去机场啊，包括坐坐高铁啊什么的，都要买那个 VIP 通道。然后比如说啊，他坐一个航班，基本上有人有的团队是会包机或者包一半的飞机，就根本就不会让粉丝接触到、哦、他，可能只是在。进机场就是那门口，可能看到他下车就看到一面。进去之后他去哪儿了？嗯、就是粉丝根本看不到了。但是我遇到过特例，很危险
1: 。我遇到过特例，有一次我坐飞机的时候看黄子韬了，嗯，然后我以为他一定会走艺人通道，等飞机快起飞，最后坐进去。然后我我是中中中段去进那个飞机的，然后进去之后我发现他坐在那里，然后他很很开心的坐在那里。然后就很很少见一个明星那么早就登机了。然后更好笑的是，我在起飞机起飞之后，发现一群小朋友排队拿画册去找他签名然后他挨个给人签完回来，小孩说：“我遇见明星了。”然后当时我觉得他好特别，啊、这个人这个男人好奇怪。涛涛真性情还是很可爱，<笑>就很很离谱。但是提到这个人，我就难免想想到了另外一个人是谁，大家心里都清楚。然后最近就是爆出了一些不好的事情，很不堪的事情。嗯，然后我就想知道，比如你站在这种饭圈鼻祖的角度，我就随便说说调侃啊，<笑>不是真的调侃。就你,你有没有听说过其他的，比如说明星操粉啊，或者是？当然有了，这种事情可太多了。那以下都是你用哔哔哔处理一下。啊。
0: 就开始直接讲吗？就就开始八卦环节，就别
1: 提名了，就某谁和某谁什么之类的事情。就反正之前听
0: 过，呃，很多人啊，很多所谓的小鲜肉都会做的一件事情，就是他们会在各种社交软件上约，但是他们肯定不可能用自己真实的姓名和照片嘛，他们会比如说随便找一个工作人员或者自己哥哥弟弟的照片。呃，然后在上面约女孩，先随便聊一聊，然后出来约。比如说开房的时候，那女孩门一开，哎，发现是个明星，真的吗？对，真的，很多人都会这样做，因为他们首先要避嫌，毕竟自己是娱乐圈的人，不可能用自己
1: 真实声音。这人都站那儿咋避啊、嗯？这个事儿
0: 不是啊，就是，但是对于女孩子来说，就是发现真人与照片不符，但是真人更胜一筹的心。<笑><笑>心情就可能还是很多
1: 人愿意，对，但这个属于成年人之间的默契，嗯、人家没有说坑蒙拐骗什么的，就起码就是没有
2: 灌酒啊，或者是迷奸之类的事情
1: 。对，但是这算是一种，嗯、还有吗？灌酒迷奸
0: 这种其实也比较少见，因为毕竟他们是是风险太大了。对，一个是风险大，一个是我觉得他们自己也非常怕出事儿，因为这种出事儿的话。都得要负法律责任，嗯，所以还是很少，或者可以说他们至少自己不会动手去干这件事情，一定会有一个替他背锅的人，一定会有一个帮他完成这件事情人，甚至是帮他聊骚的人，他都不自己说，就是不是他都不会自己去打字，就比如说他口述，然后旁边有一个人跟那女孩聊
1: ，那更奇怪吧
2: ？对，那话
1: <笑>就是。<笑><笑>这行吗？这个，但是，乖乖哎呀
2: 对对，但是
1: 就是我我我朋友他其实是做就是娱乐相关的，然后他们去比如说去探班的时候，就会发现有的明星就很忙，比如早上起来六点被工作人员拽起来，然后给他化妆，给他推进去洗澡，然后化妆，然后晚上你拿车给他就是拍完一天戏再给他扔回来，让他继续睡觉。就在我的概念里，面，明星是一个非常忙的工作。就是他的那种忙和上班那种忙不一样，他是一个没有什么规律，而且你还得保持时刻光鲜亮丽的这样一个角色，所以我很难想象，就是他有那么多闲工夫，天天就干这个
0: 。其实是这样，就是首先可能，呃，你看到明星忙，是因为你不仅能能看到他们自己在发社交状态，还有另一个部分就是，比如说啊，他去参加一个综艺节目，录了三个月。然后，呃，比如说前三个月他在录节目，然后后三个月节目播出了，但是你会觉得他是六个月一直在忙，其实不是的。你仔细品品这个事儿，他在录节目的时候，可能一天只录三四个小时、四五个小时，那剩下时间干嘛呢？再一个就是很多明星真的就是，他们为什么能当艺人，就是不得不说，有一些真的是天选之子，天生精力就是旺盛，就是人就只睡三四个小时。就是嗨，就是不困，不我明白，就
1: 想。我没有什么天选天选之子，<笑>就是因为我老容易困。嗯
0: ，就经常之前听说过好多偶像团体，就比如说他们晚上开完演唱会，十一二点多了，然后马上就去酒吧、去夜店，然后去找小姐、去找鸭子，这种连轴转，就刚在舞台上蹦蹦跳跳完，转身就去。继续在另一个场合蹦蹦跳跳
1: ，天选之子就真的是不困。天选之子就在我的概念里面，我一直都觉得他们就我觉得很了不起的一点就是，你说你这么累这么困，然后你还不长痘，你还没有黑眼圈子，我就觉得真了不起。但是没有想到有些人就是天选之子
2: ，人人家工作其实比你轻松，是吗？我觉得是
0: 。你想想，人家穿鞋都有助理帮着穿。
2: 就你可能一开始当实习生那几年确实是很惨的，然后你混出来之后，可能就真的蛮轻松的
1: 。可能也不一定吧，就是我觉得可能分人，有一些人可能会比你想象中努力，但一定有一些人比你想象中更自我放弃。嗯嗯，对，是这样是这样，我觉得是。然后，那你刚才说就是。就是有些人，比如说刷社交软件，刷到一些人，有没有那种以自己真实身份就硬敢去的？除了最近风口浪尖的人以外，听说过吗
0: ？哦，有有有，就选妃嘛，这种也也不能说特别多，但是肯定是有。就比如说他开演唱会，比如说演唱会不是分座位前后排嘛，分区、嗯、VIP 区离得最近，舞台上能看到舞台下那种，他会就是心里面暗自挑好。哪排哪个女的，哪些女的不错，然后让自己的工作人员去私下联系他们，然后让他参加个 after party。那个 party
1: 是干啥的
0: 呢？就是
1: 我一直以为 after party 就是工作人员的，我以前以为，因为我们的朋友的 after party 都是
2: 去吃个烧烤，喝个啤酒。
1: 对，说哎呀，今儿大家辛苦了，就不给大
2: 家发红包了。那那要是吧，人家要是。网红还能和你喝比较撸串吗？是
1: 也是哈、啊，实在我、嗯。但是这种场合的话，就一般的粉丝不会拒绝吗？很少有人拒绝吧？
0: 你都去看他演唱会了，你一定是不就是至少是很喜欢他的，你才会去看。
2: 你那票毕竟也贵嘛，你现在演唱会第一排的票得多少钱
0: 而且其实呃，少部分吧，有一些人的心态确实就是冲着那个
1: 人我想被
0: 挑上这一点去的。
1: 但是我能理解的是，比如有一些人，我觉得就是我只是为了想跟他发生关系，而不是为了和他谈恋爱。因为我觉得很多就稍微明白一点的人，其实都没有想跟爱豆谈恋爱，他们只是想跟他就是就盖个戳，相当于跟集邮一样。嗯，就是你听说过，比如说会有一些爱豆拿谈恋爱的幌子去哄骗人家吗
0: ？肯定有呀，这就是为啥在风口浪尖上的那个人为什么这么坚持的去找。嗯，未成年也好，就是在校大学生也好，因为这些女孩最好控制，最好骗。而且你想啊，一个各方面条件都还不错的一个优质的艺人，然后他说话还就怎么讲，就很甜嘛，小女孩都喜欢那种啊甜甜的恋爱。然后
1: 霸道总裁，对
0: ，对方长得又帅，然后又。又会在言语上对你撒娇，怎么怎么样，然后还说什么我是真心想跟你谈恋爱的，真心喜欢你怎么怎么样。我觉得，即使是即使是心里有数，就是知道他不会真跟我谈恋爱，但是在收到这些话的当下也，也心里也一定会飘，就是会想，哪怕他有百分之零点零零零一的可能呢，那我也想试试
2: 。我觉得这个很多人
0: 就。这就是人性的弱点，不能说。但
2: 我但我好奇一点，就是作为你您二位女性女性来看，就是吴亦凡发的那些情话、嗯，你们会感兴趣
0: 。所以
1: 他找的都是小孩子啊，就是就是是这样的。就如果因为我对他没有那种感觉，嗯，就比如说我喜欢的男明星跟我说这个话，就是哪怕我知道这个事是在骗我。可能我也会心里腾一下子，也会
2: ,看会这样对。
1: 但是我觉得这个事儿本质上的过分就是，嗯、如果只是约炮，那你就是说明白一点，我反而觉得这个事儿更礼貌。嗯，就是你打着这个搞对象的名义，包裹着这个糖衣炮弹发给你，说啊，你看我要跟你谈恋爱，哎，转头人没了，就我觉得这是一个很失格的事儿。嗯，对，当然本来约偶像约炮其实也是,是吧
2: ，但他其实不是那种偶像团体了，其实也没有那种合约了吧
1: 。但是这个东西就在于。比如说，爱豆这个东西，很多人他，比如我听说过韩韩语或者日语，他这个东西是不能谈恋爱的，对吧？对、嗯，因为你贩卖的就是你的单身清纯的人对你贩卖就是一个一个没，就是让别人产生性吸引力的这样的一个商业物品，甚至可以这样说，但是这样不对啊。但是人家打造的是这样的一个概念，嗯，然后你的作用就是完成这样的一个人设，嗯，然后。你不能去谈恋爱，因为我记得很多韩娱，它里面是签那种就多少年不许谈恋爱的协议，对吧对？如果
0: 被发现的话，就退团、退圈，对整个对整个娱乐界
1: 都会封杀你的。对，就是比如说，你要是最开始我是个演员、嗯，我不是一个 idol， 你没有签署这个协议，那其实你你可以这样做了，因为必就是别被人发现但这事
2: 其实是,是就是他和公司的事情，其实和粉丝没有关系
1: 。对，但是这件事情他。过分的点，第一个是他针对的人群很过分、嗯；第二个就是我自己作为一名女性，我很不喜欢就是你这种方式骗我，就是何必呢？这是这是你成年人的思维吗？但是
0: 你想象，你想象一下，一个天生对他有好感光环的小女孩，就是在面对他那样的糖衣炮弹的时候，是很难把持得住的。这就是。他为什么会不断的骗这些人
1: ？而且我好奇的是啊，潘老师，你作为一名男性，就这个事儿有这么重要吗<笑><笑>我
2: ？我这么说吧，就是雄性生物，它的目的就是为了繁衍后代。但是我不理解吴亦凡这种，就是要耗费那么大风险和那么大精力去做这件事，我真的非常不理解
1: 。<笑>就是我，我是觉得，如果我在那个位置上，我是不敢。而且那天我看见一个博主就说说，我觉得敢干这个事儿，在这个位置上的人就很离谱。就换做任何其他的女性，可能会觉得，万一我会失去更多，就会这样的一个衡量。但她没有，我就觉得咋说呢？就是
2: 我觉得她其实真的有点病态、嗯，就是所有的行为都挺病态
1: 。那你比如说期间你看到了纵横十多年的饭圈哈，就是。嗯其实你觉得他们就是成为一些现在的样子，和饭圈逐渐包庇和就是有,是有关
0: 系啊，肯定有关系
1: 。就早期是什么样子
0: 是？不是，是这样子，就是现在娱乐圈，就尤其是内娱这些明星、idol、艺人，就是公司也好，身边团队也好，身边的家人也好，包括粉丝也好，都把他们保护的太好了。而且现在就是越来越年轻化嘛，看那些选秀呀，看那些小的偶像团体，都是从十几岁甚至更小的时候，公司开始有意的在培养他们怎么做一个爱豆。但是其实对那些孩子来说，自己本身三观是不健全的，他们自己甚至都对自己没有一个完整的认知。但是每天生活的环境是：你好帅，你好美，你做什么都是对的，你很厉害，你有赚钱的能力。你有商业价值，嗯，长期在这种环境下待着，人会变成巨婴的，就是他已经失去判断力了，他不觉得自己做的什么事情是对的，什么事情是错的，就是几乎已经是三观丧失一个状态了，就连一句客观的话都听不进去了，就是因为没有人会跟他说客观的话，更不要说那些什么批评的声音了，在他们的世界里，他们是永远不会犯错的。就算犯了错，也是嗯，大家首先是粉丝嘛，粉丝一定会原谅他，不管是出多多大的事儿。你看现在这些人的粉丝们啊，不都还是在微博上，在各大社交软件上活跃，在给他们
1: 发声那他们自那他们自己能拿到手机吗？因为只要他们看到手机，就一定会看见对他们不利的消息。肯定
2: 能拿到手机啊
1: ，但他们难免会看到一些
2: ，他们可以可以不看到。
0: 对他们可以选择性的看到，只是自只只对自己有利的那一面。就比如说，而且啊，说到这儿，为什么现在内娱还有一件事情我特别恶心，就是粉丝控评，打开某个人的微博，下面全都是清一色的头像，清一色的文案，带着花字儿，然后各种花式尬夸。<笑>这种就是作为一个路人来说，观感很差。有时候甚至就是已经放肆到不仅是在自己家爱豆的微博下面控评，比如说他参演一个什么剧，然后那个剧的官方发了一个，下面全都是嗯，笔控评比、嗯。那作为一个路人来说，我只是想看看，就是大家对这个节目有什么看法，我想发表一下自己的观点。都不行，打开全部都是那些内容，瞬间就下头，瞬间就不想看，不想发表我的观点
1: 。那爱谁谁那他们其实相当于把自己整个社交平台的生活都给了一个人，或者给了一些人，还是说这些人可能就是只是他们小号，还会有一个自己的大号、生活号和追星号
0: ？对，很多人是生活号和追星号是分开的
1: 。那比如说明星出了个事儿，有可能还会去用生活号去
0: 假装路人。啊，我纯路人，我对这件事情的看法是，<笑>啊，他他谁谁是这这谁的责任？他没错，怎么怎么样？是会这样的。天呐，就活得很卑微又很谨慎。但是我现在，我到现在这把年纪，我是真理解不了现在的小孩子追星为什么能追成这样，就整个很畸形
1: 。就我昨天看最好笑的一个说是在林西亚的微博下面。好多人说对不起姐姐，当时我六年级，对不起姐,姐，当时我十二岁十岁，然后去说这种话，然后我就觉得，你说长大这个事儿，它的好处可能就是能让你看到自己小时候有多傻逼
2: 。我觉得也有人就压根没有长大过
1: 。对，肯定、啊。也有可能就是很多被保护的很好的，就是娱乐圈的人，他自己本身也没有长大，他可能永远活在别人的就是美颜的浸泡之下。那我又有一个好奇。就是当他们突然间跌下神坛的时候，那这些人心里受得了吗？
0: 你是说艺人本身还是粉丝
1: ？艺人本身，因为我粉丝是受得了的。我去看过很多超话，我发现无论发生什么事情，他,他们都很坚持自我。但是，比如说我是一个从小听别人美言我的人，然后我听了三十年，突然有一天，所有人都指着我鼻子骂我是个傻逼，然后我那一瞬间可能会崩溃。我可能会嚎啕大哭、摔东西、跳楼，我觉得这种事儿都有可能会发生。肯定受不了呀！但他们有钱呀，有钱就可以让自己不难过吗
0: ？有钱可以让自己没那么难过，就是他们已经在过早的年纪里得到了这个年纪不应该有的很多东西，包括钱，包括一些额外的权利，包括。舆论就是他们所有人都是站在舆论上风口的，微博发个啥都能万转、几十万转、几百万转。他们已经拥有了这些特权，很多你也别
2: 想那些，就是你天天工作那么辛苦，就不要想人家就是二十岁赚够钱了，然后剩下的日子怎么办啊？你替人找点我这我吃白菜的
1: 净操心的，吃吃白粉的，我就。<笑><笑>有点多余了，多余了
2: 。老担心那事儿，哎呦，人怎么活呀？人不红了怎么办、啊不？不是，不
1: 是，不是，就是我这个人就比较好共情，想了解一下怎么办
2: ？生个孩子继续带去综艺好了
1: 。哎呀，你说这，反正今天我们请七姐来呢，<笑>讲了讲他这么些年纵横饭场的饭场，一些一些感受吧。反正我自己听下来的感觉就是真实又离谱，内娱很离谱
0: ，饭圈很畸形
1: 。就让我觉得，大家好像在为了一些不知道图啥的事情努着力，然后甚至倾倾家荡产、人格丧失、三观不全，仍然愿意干这种事情。对，但是
0: 这也是，嗯、呃，怎么说？呃，算不能说所有人都是这样，但是现在越来越多这样子的社会新闻出现，就让人觉得其实挺可惜的，因为追星本来是一件不那么理智的事情。但它的本质应该是快乐的，不应该是被所谓的粉丝头子、嗯、被所谓的那些战哥战姐，不应该是被他们操控的。而且，其实很多粉丝可能是因为年纪小，也可能是因为他们只是只想活在自己待待在的那个环境里面，所以他们意识不到，他们爱的所谓的 idol， 甚至并不是 idol 本身，而是他们自己给他们安的人设。当哪一天他发现，呃，我的偶像其实并不是我心里想象的那样，他们自己会受
1: 不了，会很崩溃，听得更心酸了，有一种更难受的感觉。就是不要追星，屁事儿没有。<笑><笑>反正今天这期播客聊到现在，我的感觉就是学到了一些东西，同时内心更悲怆了一些，就觉得。反正很多事情，你说他是成长的必经之路吧，也不合适，因为不是所有人都经这条路。我就
2: 没有这条路
1: 。对，但是对于有一些人而言，就是希望一些追星比较疯狂的人能快点长大，回到现实生活当中。嗯。然后，对于一些我觉得比较劣迹的艺人行为，我觉得人恶自有天收吧，就这样。那本期播客就到这里了，然后希望大家能够获得一些理智的生活，拥有理智的自己。过快乐的日子，大概这样吧。好了，本期播客就到这里了，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。Bye bye